0: いやー、ありがさん。はい。あと二ヶ月っていう言葉が、うん。トレンド入りしてるみたいですよ
1: 。あ、はあ、どういう意味でしょうか
0: 。いやも、う今年も。あと二ヶ月だから
1: 。あ、はあ、なるほど
0: 。あっという間じゃなかったですか
1: 。そうですよね。
0: なんか、紛争に始まり、紛争に終わっていくような年ですよね。え
1: えー、まあ、すべてのことは年内に解決されればいいですけれどもね、うん、エジプトはガザから負傷したパレスチナ人を大量に受け入れることができるとエジプト国家情報局のトップが述べたようなんですねエジプトは負傷したパレスチナ人の流入に備えガザ地区と国境近くに野戦病院を設置しているとエジプトの効果が語ったようなんです、うん、まあ、そして救急車がガザとエジプトの国境ラファ検問所を通ることができるようになったんですよね。ガザでは深刻な医療不足に陥っているため多くの病院がイスラエルのガザ作戦の犠牲者の治療を完了させるためにこれらの病人や負傷者をエジプトの病院に送ることを決定したということで重症のパレスチナ人を乗せた赤新月社の車両がラファ交差点を通過したとということなんですよね、えー、そして500人がガザ地区からエジプト方向への出国を許可されたようでこれパレスチナとイスラエルの二重国籍をお持ちの方々とその病人の方々が優先にされているということなんですけれども、うん、多くの方々がエジプトに移動することができたようなんですよね。そ、えーまあ、そしてイスラエル軍はそのガザ地区の北部から南部まで市民を運んでいた国連バスを銃撃したというニュースも入ってきているんですよね。
0: 相変わらずひどいことしますよね,ね
1: えこんな情報を聞いてもイスラエルがジェノサイドを行っているとことを信じることができない人がいるのか不思議ででなならないんですよ、ね、
0: なんか最近 YouTube のタイムラインでもね,ね私そんなんあんま見えへんのに牧師さんの YouTuber が。ねえ何人も出てきてるんですよね。で、このイスラエルとパレスチナの問題を熱く語ってるんですよ、う
1: ん。
0: でもその方も、その方たちも大体ほぼハマスクの言説で統一されてるんですよね、うん。で、聖書を持ち出してユダヤ人は神に守られてるっていうことを<笑>言うんですけど、うん、パレスチナ人はどうなんのっていうふうに不思議に思いながらね、ええまあ、一通り聞いてるわけなんですけど
1: も、うん、そして最近情報をめぐってやはり偽旗情報がかなり購入されているなとも思うんですけれども、ええ、昨日はレバノンのヒズボラ部隊の指導者ナスララさんが登場した、まあ、ビデオクリップのようなものがですねたくさん流れてきていたんですけれども。ええそのビデオの最後にある明日なんですけれども、11月3日への言及、15時という時刻を指しているんですけれども、イスラエルに対してガザ地区から部隊を撤退させ、空爆をやめるように、これが最後通告だと、明日の11月3日の3時までに停戦させようというようなビデオになっていたんですよね。ええその動画の中ではそのヒズボラのナスララさんが全く動いていない画像だけを差し込んでいるような動画だったんですよね。うん、お話しされている様子もなく、まあ、後ろ姿の映像で何か筆を取っていらっしゃるシーンもあったんですけれどもそれがご本人であるかどうかは全くわからないなと思ったんですけれども、うんねまあ、この最後通告というのがイスラエルに対して効力があるの,が効力があるのであれば明日停戦するといいなと思っているんですけれども、うんまあ、ですけれどもこのようなビデオクリップをモサドイスラエルがもしくはアメリカが作っていたとしたらとても嫌な予感がすするんですよね
0: だいたいプロモーションビデオ風だったらそちら側の広告代理店が作ってるんじゃないですか
1: でで、まあ、ですのの明日の3時までこれがどのように動くのかは慎重に見ていかなければいけないと思うんですよね、ええ。そしてイエメンの風刺派によるイスラエル南部への砲撃を受けてイスラエルの海軍が航海に軍艦を出したようなんですよね、うん。そしてイエメンの風刺派がイスラエルのチャンネル13というチャンネルがあるようなんですけれどもそのチャンネルをハッキングしてそのハッカーはイスラエルのニュース番組を中断し代わりにハマスのスポークスマンアブウェイダの声明演説を行いそしてアンサール・アンラーの指導者の演説も行ったということなんです、はい、そして動画の中にはイスラエルへのロケット発射を流したということなんですね、うん、これイエメンの攻撃をちゃんと動画で見てほしいという意味で流していると思うんですけれども
0: まあ、メインメディアはほとんどこういうことでもしないと。イエメンのメッセージというのが国民に知らされることはあれ,あれですからね
1: 、まあ。そして、航海に出発したイスラエルの軍艦を狙ってハマス軍のアルカスサム旅団が魚雷を使用して爆撃する。まあ、そのような対象を取るという意味で海から魚雷を放ったところの動画も流れていたんですよね。うんですので、これイエメンとハマスが連動してちゃんと動いているんだなと思ったんです。
0: ねえ。これ確か、あの、ベトナム戦争かなんかの時に、戦地にメディアが入って、それを世界中に放送するっていうことになったわけですけれども、うん、それは、どっちにせよ、西側寄りの都合のいいニュースであって、もう一方の方の戦況は伝えることはないですからね。あるいはねじ曲げられるかね。うん。
1: うんまあ、この攻撃によって、イスラエルは核爆弾を使いましたみたいな結果にならないことを祈るんですけれども、うん、まあ、これを口実にするために、このような動画を作られているのかなと少し勘ぐってしまうわけなんですよね。はい。そしてアムネスティ・インターナショナルといえば、ここのところ正しいことをおっしゃられているんですけれども、ええ、アムネスティの新たな調査により、イスラエル軍が10月16日、レボノン南部のダイラを攻撃した際、無差別に違法な白色連弾というものを使用したことが判明しているようなんですよね。ええ、この攻撃も戦争犯罪として捜査されなければならないと言われていて、これイスラエルがどれだけの戦争犯罪を犯したのかということを、取り調べる動きをアムネスティは見せているわけなんですよね、うん、そしてイエメンはイスラエルのリモナ核研究センターをを攻撃すするるとと脅迫する画像を公開したというこ,となんです、ねまあ、これ自体もとても危険なニュースだなと思いますしひょっとするとアメリカ側が用意して作っているのかもしれないこれによりイエメンを攻撃しても構わないという。うんですよねですので本当に偽旗情報が今たくさん出てきているかもしれない時期まあまあ以前からウクライナの時からそうなんですけれども、はい、結構過激な動きを見せているということなんですよね。ねそしてハマスの幹部カジハマド氏はイスラエルが消滅するまで10月7日のような攻撃を繰り返すとおっしゃられたという。言われているんですけれどもこのカジハマド氏さんも初めて見る方であって、まあ、ハマスの大王団の中にもいらっしゃいませんし報道官の方でもないのでちょっとこの人の発言も過激すぎるなと疑ってはいるんですよね。まあ、ですがイスラエル軍はわずか1時間の間に昨日一発一トンのアメリカ製の爆弾を6発投下してですね、ガザ地区の人々を一度に400人死傷させたというニュースが上がってきていて、うんまあ、その中にハマスの司令官一人がいたわけでお亡くなりになられているんですね。うん、この一人のハマスの司令官を狙うがために、これだけの爆撃機を利用して400人の死傷者を出してしまったということも、まあ、このハマスの幹部がイスラエルが消滅するまで戦い続けるとおっしゃられているのや、もしれないとまあ、そういう風に捉えることもできるんですよね。はい、アメリカの保守系、主流メディアザヒル氏でもネタニヤフ首相は失敗した。辞任しなければならないというのを見出しで記事が書かれるようになってきているんですよね。うんユダヤ系イスラエル人の 95% が奇襲の責任はネタニヤフ政権にあると考えているというような記事の内容なんですそして米国外交問題評議会 CFR の広報誌「ホーリー i フェ a f f 誌でもネタニヤフ首相はなぜ去らなければならないのかの理由をつらつらと挙げていらっしゃるんですよね
0: CFR のメディアがね
1: 、ええ、このの戦争の後、イスラエルは二国家解決策を必要とするが、彼はそれを実現できない。イスラエルが領土拡大するときの引き換えに、パレスチナ国家の樹立を認める、裏取引が、まあもうこの時点でもうなされているんじゃないかということ、もうはしごが外されているんだなというのを感じられるんですよね
0: 。このイスラエル・パレスチナの問題が起こる前のウクライナでは、西側メディアは今なお、プロパガンダをあって本当のことを言わないんですけれども、うん、ほとんどこのイスラエル・パレスチナのことに関してはわりかしメディアも本当のことを伝えるところが多いですよね。こ、ええ、これってどういうういとなんでしょうねメ
1: ディアが使用ニュースたばかりであるということもあってですが、ええ、おかしいな動きになってるなと思うんですけれどもそ,うなんですそして日本の上川陽子外相は31日の記者会見で。ウクライナ情勢の悪化に伴い一時閉鎖していた国際協力機構 JICA の現地事務所について11月1日昨日からですね、支援を迅速かつ着実に実現していくため。現地の拠点となる事務所の再開が不可欠だと説明しているんですけれども。
0: 現地というのはウクライナの方になるんですよね。はい
1: 。今、上川氏は外遊に行かれていて、まあ、実際にヨルダン西岸地区を3日に訪問するということなんですよね
0: 。明日ですね
1: 。ね日本の上川洋子外相は、まあ、ハマスが支配するパレスチナの飛び地を離れることを希望していた、これガザ地区のことを指していると思うんですけれども。うん日本人10人と家族8人全員がエジプトに移動したことも発表していてもう現地に着いていらっしゃるようなんですよね。ねそして国際援助団国境なき医師団は日本人男女3人を含む医師や看護師などの外国人スタッフ全員がラファ検問所をです、ね、通過したことも発表なされていて今パレスチナイスラエルにいらっしゃるようなんですよね。ね
0: まあ、ここでちょっと注目したいのが、エジプトの動きですよね、うん。真っ先に支援物資を届けようとしたり、ガザ地区の病人をエジプトの病院の方に移送させたりという動き。うん、これ、まあ、ちょっと疑り深くなってるんですけれども、うん、もしかしたら、パレスチナからパレスチナ人を全部おっぽり出す。うん、そういう作戦に、加担しているような動きにも見えなくもないんですけどね、えー
1: 。そこは一つあると思うんです。というのも、エジプトの今大統領であるシシ大統領は、まあ、結構今まで独裁的な、まあ、ネタニヤフ氏ほどではありませんけれども、えーまあ、国王としてあまり評判がよろしくない
0: 。国王ですから割と君主的な、従、う、わ、ん、なかったらまあ罰を与える、あるいは殺すみたいな、えー、そういうことをやって、っていうで
1: すねで。エジプトでは民主化運動が起きた時があったんですけれどもム、うん、ムスリムの同胞団が政治を握っったた時もあったようなんです,、ええ、ですがその翌年に軍事クーデターが起きて、まあ、それから実質的に軍事独裁になってしまうそれがラハ大統領だと思うんですけれども、うんまあ、その翌年に非暴力的抗議デモが行われた。まあ、国のの中でで行われているんですよね,ねその軍事独裁に向けて、はい、その国の政策が気に入らない方々が抗議デモをなされたところ 1,000 人以上を政府が殺害してしまっているわけなんですよね国民を。うんまあ、ですので、まあ、その当時そんなことが起きていて私たちエジプトの中でそんなことが起きているなんて知らなかったですし。うんまあ、このの人以上の国民を殺してしてまううとということ今起きていることもすごく大きいですけれども大きな事件ですけれども
0: その暴君が今このガザ地区からパレスチナをエジプトの方に移すような政策に積極的に取り組んでいるわけですね
1: うん、まあ、そのような大きな事件が実際には起きていて、まあ、その裏にはアメリカやイスラエルが支援していたとも言われているんですよね。うんですので、まあ、その避難された方々がちゃんと負傷した方々が療養されて元気になってまたパレスチナに戻るということを私たちは希望してその様子を見ていきたいと思うんですけれどもそこ
0: ですよねパレスチナにちゃんと戻れるかどうかですよね、
1: うん、ええー、そして11月3日と言いますと日本は文化の日なんですよね、うん、明治天皇の誕生日にあたる11月3日、まあ、その日を超党派の明治の日を実現するための議員連盟会長古谷元国家公安委員長がこの文化の日というものに明治の日を併記する祝日法改正案の提出を検討していることが10月の31日に分かっていてニュースになっていたんですよね。ね
0: え明治のの日日なんかいる
1: もうこの11月3日昭和22年まで明治天皇のしかし戦後に連合国軍総司令部 GHQ が占領政策の一環で国家新島職が濃ゆい祝日の開拝を求め23年から文化の日と名称が変更されたということなんですよ。うんまあ、そんなことも私は全然知らなかったんですけれども。はいこれは現憲法のありがたさを知らせないため、まあ、日本人草案の憲法がベースだということを学ばせないため大日本本帝国は基本的人権を
0: 、まあ、今その YouTuber でも、うん、その昭和天皇をねすごく崇めて偉大な功績を残した人だっていうふうにプロパガンダを流している人がいて。うんずっと天皇を批判しているユーチューバーの方が一人そこにコメントを入れてね。
1: ね
0: うん、いや、それは間違ってますよというふうに正して言ってるんですけれども。うん、そういう形で、その明治維新の時に、その日本っていうのは軍事国家化していったと思うんですけれども。え。それをまるで祭り上げるような、うん、そういう取り組みにとしか思えないですよね
1: 。まあ、戦後ポツダム宣言を受諾した日本。まあそして憲法が GHQ によって作り変えられたというようなお話をされる方がすごく多いんですけれども、うん、憲法は日本人が作っているもの、まあ、そして GHQ も加えてその練り上げて作られたものでもともと現行の日本の憲法をちゃんと利用しているわけなんですよねポツダム宣言には民主主義傾向の復活強化に対する一切の障害を除去するべきことや、基本的人権の保障を確立させること、また平和的傾向を有し責任ある政府樹立をすることが明記されていて、それを日本が受諾しているんですよね。ですので、それまでの戦争を推し進めてきた大日本帝国、まあ、それを否定しているわけなんですよ。そして平和に日本の方々はお暮らしくださいということが今の憲法には盛り込まれているわけなんですよね。うんまあ、ですので言い換えるとそれまでが戦争が終戦するまでがですね独裁的な国家であったというものを悔い改めさせるためにこのポツダム宣言を敷いてそれを日本が受託しているということなんですけれども、ねまあ、そこがちょっと本当に内容が入れ替えられて今教育の中にも入ってきているのかなと思うんですよね
0: 。まあ、要は日本を乗っ取ろうとしている在日連中のグループがやたら憲法改正憲法改正って言ってるでしょ。うん、それはそのせっかく前の世界大戦で日本が軍事国家としてむちゃくちゃに日本人が大量に亡くなったっていうその反省からこの平和の憲法をちゃんと構築して、およそこれ80年間、戦争せずに進んでるわけですけれども、うん、それをまた、緊急事態条項、そして憲法を改正して、天皇制もさらに強化させながらの、改憲君が言う、改憲して君主制、要は一党独裁の、また軍事国会と日本を導いていこうという、そういう動きですよね。
1: ええ、もう、もともとその戦、戦中戦後までは主権が天皇にあったがために、うん、とても野蛮な行動に出てしまっていたということなんですよね。
0: 天皇の命令一声で全部動いていきますからね
1: 。うん。まあそれが危険であるという意味,意味で、民主主義は国民に主権が与えられている今の状態ですよね。ええまあ、そこの民主主義としての機能を果たすだからそのツイ
0: ッターでツイッターでもそのまたたびというやつがね、だから憲法改正を言わない人たちは反日だって言ってますけど、うん、逆ですからね,
1: ねえ。そしてイスラエルの首相が米国の法制定に影響を及ぼしていることを認めているんですよね。ですので日本はアメリカの植民地である。そしてそのアメリカはイスラエルのシオニストの植民地であるということがここででわかってくるわけなんですね、えー、そうするとですね日本はイスラエルのシオニストの植民地であるのか否かそしてその日本の原発を管理しているのは誰だったのかというとこれイスラエルななわけなんですよね、うん、そういった構図がなんかこの今回の紛争の中でもアメリカの正体というのがだんだん見えてきたと思うんですよね。えーアメリカももうすでに乗っ取られている,しにする、ねまあ、つまりイギリスに乗っ取られているということなんですよね、うん、先ほどもお話にありましたように緊急事態条項はナチス全権委任法と同じになるということなんです、はい、憲法を停止し通常の憲法の枠組みを超える権限を内閣に与え独裁内閣が法律と同等の効力を有する政令を新たに制定できるのが緊急事態条項であってとても危険なわけなんです
0: 。さっきのエジプトの王様が国民を何千人も殺したようなことができるってことですもん
1: ね。ええー。つまり国民の人権よりも国家権力が上回りワクチンの強制接種や資産没収さえもそして徴兵制度さえも可能になるということとても危険な会見の本丸なんですよね。うん。そこのところが、まあ、吐き違えて発信されるのは、とっても危険であるということを訴えたいんです。ね、そして、岸田内閣は、大学関係者への説明なしに、東大や京大などの大規模な大学法人に新たな抗議体の設置を義務づけると、国立大学法人下法改正案を、閣議決定しているんですよね、はい、専門家らは大学を間接的に支配することが可能になり大学の自主性や独立性が損なわれることを懸念しているというニュースもちょっと最近日本のニュースから離れていてこんなニュースが上がってきていたのに驚いたんですけれども、うん、やはり岸田内閣というのは、まあ、全てを潰していく破壊していく人なんだなとも思えるんですよね。えーそして私は文部科学省の横に、まあ、ちょっと汚い字で文化庁とスポーツ庁という札がついている頃からすごくも違和感を感じていたんですけれども、この二つの札はスポーツ省でもなく文、文化庁でもなく、多分これは民地支配を意味するな何かなんだと思うんですよね。うんまあ、先日もイスラエルの議会の方が国連の中で発表していたんですけれども、も妙な発発言をなされていた方も、イスラエルの文化スポーツ庁の方であったんですよね。ま、ええ、ですので考えすぎかもしれないですけれども、この文化庁とスポーツ庁というのは日本にパラサイトしている。何かなんだなと思うんですよね。いや、もう
0: 多分文化庁っていうのは中国共産党でスポーツ庁っていうのはワールドエコノミックホールフォーラムとか。うん、WHO だと思いますよ、
1: ねえまあ、この看板からなんか本当に違和感を感じていたんですけどそういうことなのかもしれないという見方でニュースを見ていくと分かりやすいと思うんですよね。ええ、そして日本のメディアはこの4年前にネタニヤフ首相が増収賄疑惑で1回失脚しているんですよね。そ、うん、そししてて去年首相ににり咲いているわけけなんですけれども、はいまあその後に復帰した後復た検察と裁判所を対象に司法改革をやり出し、それによって国民たちがネタニヤフ氏を受け入れられないという意味でずっとでも繰り広げてきているわけなんですけれども、はいま、このやり方、司法改革を政府側につけてですね、自分たちの罪を消し去ろうとしているということだと思うんですけれども、ま、これは同じようなことを安倍さんがやられていたと思うんですよね。はいまあ、ですので、すのイスラエルと日本は、深い意味で、ま、同じような動きをしているんだなと思うんです。
0: 去年には、イスラエルと日本の間に直行便できてましてね
1: 。うん。そして、イランの最高指導者ハメネイ師は、イスラム諸国に対し、イスラエルへの石油と食料の輸出を廃止するよう呼びかけ、イスラエルによるガザ地区への砲撃の停止を要求したと、国営メディアが報じていて、これ、ロイターが取り上げているんですよね。ねそして国連の人権高等弁務事務所所長のクレイグ・モクヒーバー氏はガザでのジェノサイドを阻止する組織の無能力さに抗議し辞任したということなんです、はい、アメリカとイギリスそして欧州の多くがおぞましい攻撃に完全に加担しているとこの方は非難されて辞任されているんですね辞任したクレイグ・モクヒーバー氏は私たちがパレスチナで目撃している大流学殺はアメリカや他の西側諸国政府によって提供された数十年にわたるイスラエルの不処罰と西側企業メディアによる数十年にわたるパレスチナ人の非人間化の産物だ。どちらも今すぐ終わらせなければならないとこのようにおっしゃられてまあ、国連の人権高等弁務官を辞任されているんですけれどもまたあなたに別の活動をなされてこれを訴えてくださればいいなと思ったんですよね。
0: えーまあ、本末やったらこの人が国連内部から変えていってもらいたかったんですけどね、えー、応援したかったんですけどね、うん、ちょっと気づくのが遅かったですわ。うんまあ、この国連のなんていう人でしたっけクレイグさんです。数十年にわたるっていうのはおそらくこれ、シオニストたちがイスラエル国家を建設する運動を起こし始めた時を意味すると思うんですけれども、うん、その頃から作られている大きなペテンのストーリー、うん、これは SS 宗教であったり、RIIA、CIA を筆頭とするプロパガンダニュースであったり、うん、ウキペディアを代表とする書き換えていく歴史であったり、うん、まあそういうものが今、ボロボロ仕掛け人が表に出てきて、白日のもとにらされている時だと思うんですよね、うん。これを国民がどういうふうに見立てをして、判断して、自らの行動をと,と,とっていくかということだと思いますね,
1: ね。以上です。ありがとうございました。